0: Zuhören macht schlau. Schwarz auf Weiß. Der Hochschulpodcast. Heute zu Gast Professor Andreas Bergknapp. Seit 2008 Professor bei uns an der Hochschule in Nordhausen. Herzlich willkommen. Das ist unser erster Podcast.
1: Ja, hallo. Freue mich über die Einladung.
0: Gerne. Andreas, was hatte ich eigentlich als Bayer ausgerechnet nach Thüringen verschlagen?
1: Naja, es war 2008 ähm, im Prinzip die Berufung auf eine für mich passende Professur, die optimal auf mein damaliges Profil gepasst hat. Und man kann natürlich sagen, dass ohne diese Berufung wäre ich vermutlich nicht in Nordhausen, würde vielleicht Nordhausen auch gar nicht kennen. Und Der Grund, warum ich hier geblieben bin, ist, dass der Umgang mit den Kollegen oder unter den Kollegen sehr angenehm ist. Im Vergleich jetzt zu dem, was man aus anderen Universitäten hört und was ich auch schon erlebt habe. Hinzu kommt natürlich auch die spannende inhaltliche Arbeit. Man kann hier sehr frei und selbstbestimmt arbeiten. Und letztendlich auch, was mich hier gehalten hat, ist die Liebe. Ja, ich bin jetzt mit meiner Frau Kind, Hund und Haus hier in Nordhausen sesshaft geworden. Und ähm, bin ganz froh, dass diese Jahre des Pendelns vorbei so sind. Und so seit acht Jahren lebe ich hier oder ist mein Lebensmittelpunkt Nordhausen.
0: Und Hand aufs Herz, magst du Nordhausen?
1: Ja, es ist vielleicht so Liebe auf den zweiten Blick. Äh, die Stadt hat schon ihren eigenen Charme, aber man kann hier sehr gut leben. Ähm, und was man auch nicht vernachlässigen darf, man kann hier auch Häuser noch bezahlen, im Gegensatz zu Bayern, wenn man gerade beim Gegen, bei der Gegenüberstellung Bayern-Thüringen waren. Und für mich als Allgäuer ist auch die Umgebung hier sehr reizvoll. Also der Südharz hat durchaus Ähnlichkeiten mit dem Allgäu. Auch, und das ist der große Unterschied, die Berge natürlich etwas niedriger sind im Harz. Ähm, aber irgendwo muss man eben auch mal ähm, Abstriche machen. <lacht> Nordhausen ist aber auch nicht so die typische Studentenstadt. Das finde ich ein bisschen schade. Also wir haben hier keine so äh, studentische Kneipenszene, ähm, aber das Studentenleben findet auch mehr in WG-Partys und Partys äh, auf dem Campus äh, statt. Und von daher kann man durchaus auch von einem regen Studentenleben hier sprechen.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die Vorzüge eines Studiums hier an der Hochschule Nordhausen?
1: Also zum einen erlebt man hier als Student, äh, Studentin auch eine richtige Gemeinschaft. Der Studiengang ist nicht allzu groß. Wir haben zwischen 40, 50, 60 Studierende in einem Jahrgang und da entwickelt sich doch so, eine, so ein Identitätsgefühl. Wir, die Soma-Studierenden, man hat einen guten Kontakt zueinander aber auch einen kurzen Weg zu den Dozenten und Professoren. Inhaltlich werden die Studierenden bei uns sehr, sehr gut auf die Praxis vorbereitet durch unsere konsequente Ausrichtung auf Themen, die später in der Praxis sehr relevant sind. Also das ist ein erheblicher Vorteil gegenüber den meisten anderen Universitätsstudiengängen, denen die Studierenden doch sehr, sehr stark mit abstrakter Theorie beschäftigt werden.
0: Also bewusst zukunftsorientiert.
1: Ja, äh, zukunftsorientiert und sehr gut vorbereitet mhm. auf die Zukunft. Also die Studierenden können bei uns äh, Seminare besuchen, für die würden sie draußen dann auf dem freien Markt sehr viel Geld zahlen. Wir arbeiten hier auch mit sehr erfahrenen ähm, Dozenten aus der Praxis zusammen und ähm, das ist schon ein wesentlicher Vorteil. <musik>
0: Jetzt kommen 15 nette Fragen. Bitte möglichst spontan antworten. Berge oder mehr?
1: Beides. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Beides ist eine häufig vernachlässigte Dilemma-Auflösung. Ja, also es gibt manchmal schon die Möglichkeit, beides zu machen. Wenn ich mich entscheiden müsste, es kommt darauf an. Man kann die Frage nicht so richtig beantworten, wenn es darauf ankommt, was ich gerade, welches Ziel ich habe. Bei Erholung würde ich sagen, mehr, bei sportlicher Herausforderung Berge.
0: Aber es gibt ja sicherlich auch mehrere auf dieser Welt, die ähm, eine Bergkulisse hinter sich haben.
1: Ja, in Korsika beispielsweise eine GR20, dann sind wir früher mal gegangen, kann man äh, zwei Wochen über die Berge marschieren und sieht ständig das Meer und kann danach ins Meer hüpfen. Also, es wäre so eine Kombination aus beidem.
0: Guter Tipp. Hund oder Katze? Hund. Netflix oder Kino? Netflix. <lacht> Weißwurst oder Thüringer Rostbratwurst?
1: Mittlerweile Thüringer Rostbratwurst.
0: Ist ja auch lecker.
1: Ja, ja, ja aber
0: früher, vor 20 Jahren, hätte, hätte ich
1: noch gesagt, äh, Weißwurst. Aber jetzt äh, sage ich Bratwurst.
0: Yummy. Gut integriert in Thüringen. Ja, ja. Rucksack oder Koffer?
1: Äh, Rucksack.
0: Fußball oder Formel 1?
1: Fußball, Fußball natürlich. <lacht> Formel 1 interessiert mich überhaupt nicht. ja. Eindeutig Fußball. Tee oder Kaffee?
0: Kaffee. Rock- oder Popmusik? Natürlich Rockmusik. Auto oder Fahrrad?
1: Auch beides. Also an die, an die Hochschule fahre ich ja meist mit dem Fahrrad, weil es rentiert sich gar nicht, das Auto anzumachen. Auch. Stichwort Klimawandel, ja. Ähm, aber ich fahre auch gerne ähm, Auto. Man muss eigentlich dazu sagen, ich habe erst mit, ich glaube, mit über 40 hatte, hatte ich mein erstes Auto. Also ich bin ein, ein verspäteter Autofahrer.
0: Bier oder Wein? Bier. <lacht> das war prompt. Ja. Buch oder Hörbuch? Buch. Sommer oder Winter? Sommer. Sport oder Faulenzen? Sport. Pizza oder Pasta? Pizza. Früh- oder Spätaufsteher?
1: Äh, Spätaufsteher.
0: <lacht> okay, vielen Dank, das war's auch schon. Du bist Professor im Studiengang Sozialmanagement an unserer Hochschule. Würdest du unseren Hörerinnen und Hörern bitte mal erklären, was man sich unter einem Sozialmanager vorstellen kann?
1: Ja, also Sozialmanagement ist ähm, das Management in und von sozialen Organisationen. Ähm, eine immer wichtiger werdende äh, Funktion, da der soziale Bereich in seiner Bedeutung immer weiter zunimmt und noch zunehmen wird, braucht es jemanden, der sich darum kümmert, dass diese sozialen Einrichtungen und Organisationen auch vernünftig wirtschaften können. Also eine Verbindung zwischen der ökonomischen Logik und der professionellen Arbeit. Aha! Studierende sagen auch ganz gern oder grenzen sich damit von den BWLern ab, indem sie sagen, sie sind die Manager mit Herz. Ja, mhm. finde ich eine, sehr, eine sehr schöne äh, Metapher.
0: Ja, kenne ich. Das trifft es auf den Punkt.
1: Mhm. Und... Ähm
0: <lacht> ja, ja, gut ja, erklärt, ja,
1: natürlich. Ja, im Endeffekt, ich, ich, ich war gerade am überlegen, weil ich habe gerade zu, zu dieser Frage, habe ich gerade dreimal eineinhalb Stunden eine Vorlesung gehalten ähm, im ersten Semester zum Thema Grundlagen von Sozialmanagement und deshalb kann man da lang drauf antworten oder eben ganz kurz. Was vielleicht auch noch interessant ist äh, in dem Zusammenhang, Sozialmanagement war, als ich hier anfing, 2008, eine relativ noch relativ unbekannte Disziplin. Es gab nur drei Orte, in denen man in Deutschland Sozialmanagement als Bachelor studieren konnte. Das hat mittlerweile exponentiell zugenommen. Also es gibt über 100 Sozialmanagement-Studiengänge in ganz Deutschland. Und das ist auch ein Indikator dafür, dass sich Sozialmanagement als eigenständige Disziplin in der Praxis immer mehr verbreitet und bekannter wird. Das heißt, die Sozialmanagement-Studierenden sind nicht mehr so stark in Erklärungsnot, wenn sie das Studium verlassen und dann in der Praxis gefragt werden, was macht man denn als Sozialmanager. Also es wird, es wird bekannter, etablierter und, oder anders formuliert, die Praxis hat mittlerweile auch erkannt, dass es Sozialmanager braucht.
0: Und das ist auch gut so, genau. ein schöner Studiengang, spannend. Hinter uns liegen ja nun drei Semester Online-Lehre wegen der Corona-Pandemie. Ab diesem Semester konnten wir Gott sei Dank wieder in Präsenz starten. Dennoch würde mich interessieren, wie waren denn die letzten anderthalb Jahre für dich als Professor mit reiner Online-Lehre?
1: Ja, als wir 2020, im März 2020, umgestiegen sind auf die Online-Lehre, Konnte niemand rechnen, dass daraus drei Semester werden. Ich dachte, es halt so ein kurzes Intermezzo, ein Semester und dann werden wir wieder umsteigen. Ja, das dachten wir alle. Ja, und dann hat sich doch ein bisschen gezogen. Die Zeit war einerseits spannend, also ich konnte spannende Erfahrungen machen und musste auch einige Glaubenssätze über Bord werfen, so nach dem Motto, dieses Seminar kann man nur in Präsenz machen. Ja, es geht auch im Online-Modus und darüber hinaus gibt es im Online-Modus sogar ein paar Vorteile und wir müssen jetzt eher überlegen, wie können wir die Vorteile aus dem Online-Modus auch in die Praxis oder in die Präsenzveranstaltungen wieder integrieren. Bedeutet, ich mache heute auch noch äh, die ein oder andere äh, Veranstaltung oder Seminar weiterhin online. Ist zwar ein geringer Anteil, das meiste mache ich in Präsenz, aber es hatte auch positive Seiten. Die negativen Seiten waren, für uns Dozierende uns fehlt natürlich äh, das Feedback, ja, die Resonanz. Man sieht niemanden. Also ich kam mir vor wie ein Radiomoderator, der einfach auf Sendung geht und dann erzählt er eineinhalb Stunden und dann äh, ist die Sendung wieder zu Ende. <lacht> es kam wenig, also wenig äh, Zuhöreranrufe ins Studio durch. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Für die Studierenden ist es natürlich, finde ich, fast noch ein bisschen tragischer äh, als für uns, denn sie hatten keine Teilhabe am studentischen Leben. Ja? Das ist ja was, was die Zeit zwischen den Vorlesungen, nach den Vorlesungen, stattdessen saßen sie zum Teil zu Hause im äh, Wohnzimmer ihrer Eltern.
0: Ja, und ja, und manche Studierende hatten ihre Hochschule noch nie von innen gesehen. Ja. Genau, das ist schon traurig. Ja.
1: ein ziemlicher, eine ziemliche Beschneidung gewesen. Und das führte auch dazu, zu so einer gewissen Vereinzelung. Es ja, also ist kein Gemeinschaftsgefühl entstanden, das ich vorher beschrieben habe. Und es hat auch dazu geführt, dass es eben kaum, also das Medium Online hat eben die Beteiligung an der Vorlesung nochmal erschwert. Also die Hürde war eben wesentlich größer. Vorteile, die heute geäußert werden von den Studierenden, ja, wir konnten ausschlafen, ja, man muss sich nicht überlegen, was man anzieht. <lacht> Und die Online-Prüfungen fanden auch einige Studierende ganz gut, weil die haben wir, also ich zumindest oder viele meiner Kollegen, als Open-Book-Klausuren äh, umfunktioniert, weil wir davon ausgehen können, dass wir die Studierenden nicht bis ins Wohnzimmer kontrollieren können, obwohl wir Klausuraufsicht online machen. Und ja, jetzt muss man überlegen, wie schauen die, die Nach-Corona-Klausuren denn aus? Was ich jetzt feststelle... In den Präsenzseminar und Vorlesungen, wir sind ja jetzt in der vierten Woche, es ist so eine gedämpfte Aufbruchstimmung. Also ich sehe jetzt noch keine große Euphorie, sondern so ein bisschen gedämpft. Man weiß noch nicht so genau, was soll man davon halten. Bleibt es auch so? Die Zahlen sind ja momentan ziemlich besorgniserregend. Und ich habe auch den Eindruck, die Studierenden lernen gerade auch wieder so ein bisschen in Kontakt miteinander zu gehen. Was sich jetzt für die Vorlesungen ganz günstig auswirkt, denn der Geräuschpegel ist etwas geringer als, als vor Corona. Aha. Aber das kann sich noch ändern. Also ich denke, ich denke, die Studierenden nehmen gerade Anlauf. Außerdem ist mit Massenpflicht der Geräuschpegel insgesamt ein bisschen niedriger, wenn es <lacht> alles gedämpfte ist. Ja, logisch. Ja. Aber irgendwie spürt man, also dieses Nachwirken dieser kontaktlosen Corona-Zeit, spürt man, glaube ich mal, äh, schon noch in den Präsenzveranstaltungen auch die Diskussionsbereitschaft, sie kommt erst so langsam wieder, wieder in Gang. Ja.
0: Das sind spannende Beobachtungen.
1: Ja, wir bleiben weiter dran. Ja. Vielleicht mhm. äh, können wir in einem Jahr ganz anders drüber sprechen. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine, äh, eine spannende Zeit und wir hoffen alle, dass wir jetzt gut durch den Winter kommen. und das Semester auch tatsächlich in Präsenz auch abschließen können.
0: Das hoffen wir alle. Dann äh, vielen, vielen Dank. Du warst jetzt mein erster Interviewpartner, hast quasi den ersten Podcast, den ersten Schritt gemacht. Ich hoffe, dass ich noch viele weitere Folgen mit deinen äh, Kolleginnen und Kollegen und ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für diese Ehre, die mir hier zuteil wurde. <lacht> Alles Gute. Ciao.